0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите программу Честное слово. Меня зовут Саша Макошенец. А это канал Популярная политика. Не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий или задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. Это Сергей Алексашенко, экономист. К нам подключается Сергей Владимирович. Здравствуйте!
1: Александр, добрый день, рад быть у вас на канале. Зрители, добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи. У кого что?
0: У кого что, действительно. Сергей Владимирович, ну хочу, наверное, начать с главной темы последних нескольких дней. Все-таки такая международная повестка. Начнем с войны Хамаса и Израиля. Ждете ли вы эскалации, что эта война, новая война перерастет в нечто еще большее?
1: Ой, знаете, как это? Не хотелось бы. Не хотелось бы, и мне кажется, что ведущие страны мира, в первую очередь Америка, сделала все возможное, чтобы этого не случилось, а именно направила туда свои агеносец. Да, потому что понятно, что перерастание войны в более масштабную возможно только в случае нападения на Израиль с севера, если это предпримет Хизбала при поддержке там, иранских сил, ну, скажем так, да, ведь Иран же напрямую не воюет, он через какие-то все подставные организации. Вот. Мне кажется, что именно для этого, собственно, американцы и сделали свой шаг, заранее предупредив, что на чьей они стороне. Вот, Пока. Пока трудно, но на самом деле мне кажется, что ключевая э, точка, в которой можно будет получить ответ, она еще впереди. Э, э, мне кажется, что ответ можно будет получить в тот момент, когда Израиль начнет уже а, Израильской начнет входить э, в сектор Газа да, и что называется там проводить вот такую полномасштабную операцию по уничтожению террористов. Вот. Но честно говоря, я считаю, что пока, ну как это, все развивается по наиболее, ну если, если про, вообще не все понимаю, да то есть неправильно так говорить, по наиболее благоприятному сценарию в том смысле, что пока, мне кажется, вот, признаков возникновения большой войны на Ближнем Востоке не видно.
0: Ну и вот продолжая, наверное, ваш прогноз, может ли этот конфликт как-то серьезно сказаться на экономике, может ли он спровоцировать проблемы с нефтью, не знаю, нефтяной кризис?
1: Я, честно говоря, не предвижу такого сценария, даже в случае более масштабных боевых действий. Основные страны-производители нефти — это и Саудовская Аравия, и Арабские Эмираты — они не заинтересованы в том, чтобы обострять политические отношения, в первую очередь, с Америкой. И поэтому какие-либо действия направленные на... Но и самое главное, что они не поддерживают Хамас. Да, ведь собственно говоря э, вот эта террористическая организация она такой особой поддержкой э, среди ну, даже диктаторских режимов э, типа Саудовской аравия не пользуется и никто не хочет с ней имея, особо так выстраивать теплые дружеские отношения да, поэтому мне кажется что вот риск большой э, скажем так нефтяной э, нефтяного конфликта нефтяного кризиса он возникает ну, в случае если иран достаточно прямолинейно начнет участвовать в атаке на Израиль, в ответ на что Израиль или, и, или Соединенные Штаты нанесут удар, там, ракетный, бомбу, вы не знаю уж какой, да, по иранским месторождениям, по иранским портовым мощностям, по наливке нефти в танкеры. Да, ну это вот такой плохой сценарий, когда все это может случиться. Но у меня в этом отношении как-то немножко, опять, ну, вот не очень правильное слово, но успокаивает да, то, что появилось э, вчера, э, вчера, сегодня утром, не помню уже, э, в «Нью-Йорк Таймс» статья, со ссылкой на разведывательные источники США и Израиля, что пока никаких признаков того, что Иран принимал участие в планировании этого нападения, не обнаружено. Хотя в первые дни все в один голос говорили, ну, за этим видна рука Ирана. Вот, однако, прошло несколько дней, и никакие разведывательные данные, которые вот в оперативном, режиме смогли получить американская израильская разведка этого не подтверждают. Так что, ну вот, как говорится, для места для фантазии всегда хватает, всегда можно нарисовать какой-то тяжелый плохой сценарий. Но опять повторю, мне кажется, что пока никто не собирается всерьез поддерживать ХАМАС. Ну и по большому счету я думаю, что многие арабские страны они будут рады, если Израиль, ну что называется, прекратит существование этой организации. Ведь на самом деле сейчас я немножечко уйду в историю и вы меня остановите если рассказ покажется таким достаточно занудным и скучным в то время когда американцы вели переговоры с израилем и арабскими странами вот то что закончилось абрахам аккорд когда пять стран подписали соглашение восстановления дипломатических отношений с израилем и в тот момент проводились большие конференции на предмет восстановления Сектора Газа. То есть все понимали, что конфликт между палестинцами и Израилем он состоит как бы из двух частей. Но у каждой страны есть свои желания. Израиль хочет безопасности, чтобы ему оттуда никто не угрожал, чтобы оттуда не летели ракеты, чтобы оттуда не врывались боевики. Жители сектора Газа, люди, которые там живут, они хотят нормальной жизни. Они хотят более высокого уровня жизни. И, в общем, на самом-то деле они были основными заложниками Хамаса, да, потому что э, те строительные материалы, которые приезжали в сектор газа на строительство, наполовину уходили на строительство тоннелей, трубы, которые шли там для производственной или бытовой коммунальной инфраструктуры, уходили на создание ракет. И, в принципе, цена превращение... Сектор газа же там, не знаю, он уже очень маленький по своим размерам, кусок территории. Там народу очень много, 2,5 миллиона живет очень плотно. Но, в принципе, вот посчитали, там, соответственно, был где-то там, наверное, 18-19 год. Для того, чтобы превратить сектор газа не то чтобы в Сингапур, но в такой достаточно обустроенный район, нужно было там порядка 25-30 миллиардов долларов. Что на самом деле по масштабам стран которые живут существуют в этом регионе и Египта, и саудовской аравии и ордании и арабских эмиратов ну в общем деньги не очень большие а самое главное что это позволяло загрузить там местные компании строительные компании и так далее в принципе арабские страны это они как раз э, смотрят на то чтобы сектор газа превратить в нормальный э, в нормальную территорию в нормальное государство с государственными институтами и э, главным фактором который остановил собственно вот эту реализацию этого большого инвестиционного проекта стало то, что все в один голос участники конференции, включая представители арабских стран, сказали, что мы не можем этого сделать, потому что нет политических гарантий. да, То есть политической стабильности, государственных структур, безопасности на этой территории не существует. То есть в принципе Хамас является той организацией, которая препятствует реализации мечты палестинцев о хорошем, более высоком уровне жизни, о достойной жизни. Поэтому мне кажется, что на сегодня... Никто не заинтересован в том, чтобы этот конфликт, что называется, разгорался достаточно масштабный. Более того, так все потихоньку, арабские страны, скажут Израилю спасибо, если он этот гнойник уничтожит.
0: Сергей Владимирович, ну вот вы чуть-чуть раньше упомянули Иран. И мы, вот, в общем, довольно слыш- часто слышим разговоры как раз о нем в ходе войны Хамаса Израиля. израиля Понятно, что не подтвердилась э, эта информация об участии Ирана. Тем не менее, параллельно мы видим, что Иран, вполне себе это факт, поставляет дроны э, в Россию. Насколько вообще Иран пользуется этими двумя войнами и какие в данном моменте, таком напряженном, конфликтном, э, извлекает выгоды?
1: Ну, наверное, надо начинать с того, что... Любая страна в мире, руководители любой страны, они в первую очередь защищают интересы своей страны, так как они их видят, да. И поэтому Иран во всех вооруженных конфликтах, в которых он принимает прямую или косвенное участие, он ищет свою выгоду и пытается реализовать какие-то свои цели, задачи и так далее. И понятно, что в конфликте вокруг между Израилем и ХАМАСом У Ирана есть, как бы сказать, желание, очевидное желание, затормозить процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Да, потому что вот этот вот треугольник Иран, Саудовская Аравия и Израиль, где каждый ненавидит каждого и не, не может выстроить союз ни с кем. Да, собственно говоря, если у Израиля и Саудовской Аравии нормализуются политические и бизнес соотношения то понятно, что э, будет два против одного. И здесь Ирану будет крайне тяжело противостоять двум э, державам. Одна, которая там, богатая, и и имеет неограниченные ресурсы, другая — технологически продвинутая. То есть в этом отношении, конечно, у Ирана все его политические амбиции в этом регионе будут сильно заторможены. Вот. А что касается конфлик- войны в Украине, да, то Ирану хочется поддерживать нестабильность в отношениях между Россией и западным миром, да, потому что он понимает, что опять та же самая ситуация. Если Россия э, враждует э, с Америкой, враждует с Европой, ну, соответственно, у России особо друзей-то не остается. И Иран это один из немногих вариантов выхода в Индийский океан, такой короткий. И Иран может поделиться с Россией технологиями жизни под санкциями, как финансовые, э, как финансовые расчеты, как нефть продавать и так далее. Да? Ну, кроме того, продавая России э, шахеды, дроны, продавая технологии по их производству, Иран может получить в обмен что-то другое да, о чем мы сегодня не знаем но можем узнать а, там, через два через три года вот поэтому конечно у ирана есть свои цели свои желания а, и опять я повторю было бы странно если бы он не пытался знаете как это в мутной воде рыбу поймать
0: хотел Перейти, наверное, к теме, связанной с Россией уже напрямую, к российской экономике. А тему международную мы еще, наверное, в конце тоже успеем обсудить. Итак, вижу новость, которую... Активно обсуждают российские экономисты. Я видел, что и вы комментировали в телеграм-канале несколько раз ее. Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте. Вот не могли бы вы объяснить, я не буду делать вид, что я прекрасно понимаю, о чем идет речь, наоборот. Не могли бы вы, наверное, понятнее объяснить, что это значит и почему, если я правильно заметил, вы называете этот подписанный указ преступным?
1: Незаконным. Но я его называю незаконным, давайте так, неприступным, а незаконным, потому что он э, ну, вводит новые правила в российскую экономическую действительность, э, то есть он заставляет компании, неважно, какими они являются, с государственным участием, без государственного участия, составлять какие-то планы, графики по продаже и покупке валюты, отдавать их в государственные структуры, да, хотя это является коммерческой тайной представителей государственных структур Росфинмониторинга, будут присутствовать на рабочих местах в этих компаниях, да, ну то есть в обязательном порядке их не, нельзя будет не пускать, чтобы они сидели и контролировали все операции. То есть все это не соответствует российскому законодательству, поэтому я называю... Ну и явно это все не относится к компетенции президента, да, то есть у президента нет таких полномочий, э, в том же тоже, да, точно так же, как у него нет полномочий там, определять что-то с валютной выручкой. Вот. Но мне кажется, что вот если отойти, ну, собственно, после, знаете, как потерявший голову по волосам не плачут, да, и после того, как Путин развязал агрессивную войну, уже говорить о том, что он в очередной раз совершает какие-то действия, не основанные на законе, не основанные на Конституции, ну, наверное, уже так достаточно бессмысленно, он уже столько совершил за эти полтора года, что, в общем, ну, не знаю, там, на десяток судебных процессов хватит, да, и, в общем, с особо тяжкими последствиями. Вот, но мне кажется, что гораздо более важным как бы в этом указе являются две вещи. Первое — это то, что э, введение новых ограничений, э, нового регулирования в отношении валютного рынка э, лишний раз говорит о том, что Кремль очень сильно нервничает из-за курса доллара. Это и психологически э, отметка 100 рублей и понимание того, что дорогой доллар э, утражает импорт и разгоняет инфляцию. А через полгода, уже меньше даже, да, на президентские выборы, на которых Путин должен получить свои 80% поддержки. Такого одобряем со всенародного, но ну и портить людям настроение, потому что, ну, вот россияне они готовы там все что угодно не видеть, но рост цен, растущие расходы на покупку самых базовых продуктов, питания, одежды их, не, ну, видят, их видят все каждый день, и инфляция остается самой главной экономической проблемой. И вообще самой главной проблемой для россиян по всем опросам. То есть все остальные проблемы с большим, с большим отставанием идут дальше вниз по списку. Вот. И это первая часть вопроса. А вторая часть, мне кажется, что вторая тема, на которой нужно говорить, это то, что Кремль, ну я бы сказал так, да, что сделал огромный шаг в сторону восстановления такой даже не раннесо- российской, да, постсоветской системы валютного регулирования, а уже прямо непосредственно в сторону советской системы, единого валютного плана, когда вся валютная выручка в страну приходила, в Советский Союз приходила через банк, да, и люди, сидевшие в госплане, специальный отдел регулировал, да, распределял валюту между а, теми организациями, потребителями, компаниями, предприятиями, да, министерствами, ведомствами, кто, кто мог что-то на эту валюту купить. И конкретно говорили, что можно купить и в каких количествах. И вот мне кажется, что этот указ он ну, уже говорит о том что власти намерены контролировать предложение валюты да, то есть вот там 43 крупнейших компании ну вот знаете как на скидку можно предположить что они обеспечивают ну не знаю там порядка 75 80 процентов Экспорта, Российской Федерации. Да, соответственно, вот там теоретически они должны обеспечивать 80% продажи валюты или предложения валюты на валютном рынке. И следующим шагом уже таким абсолютно закономерным явится то, что будут введены какие-то ограничения более серьезные, касающиеся того, кто может покупать валюту, а кто не может покупать валюту. Опять в силу э, вот административных решений, которые принимали российские власти, возникает проблема, что Там, условно говоря, индийских рупий и китайских юаней много, но импортерам нужны доллары и евро. И, соответственно, вот это на на разнице валют, я думаю, что нужно ожидать, что Кремль будет вводить какие-то новые ограничения.
0: Ну вот раз вы Советский Союз упомянули, я понимаю, что э, в вашей длинной речи понятно, что самое главное это не эти самые валютные комиссары, которые появятся, но тем не менее лично у меня вот глаз именно за этот образ э, зацепился. Э, Не могли бы вы, может быть, чуть подробнее описать вообще, что это за валютные комиссары, я не знаю, будет ли у них маузер что это за персонажи?
1: Ну, маузера у них не будет, я думаю, Знаете, как это, у них будет мандат, да, который они будут показывать и размахивать. Но на самом деле надо сказать, что Росфинмониторинг – это организация, про которую мы не очень часто говорим, не очень часто видна ее деятельность, но по большому счету, это такой большой брат в российской государственной структуре, которая отслеживает денежные переводы больших объемов. Ну, большой объем это 10 тысяч долларов и выше. То есть банки уже давно в обязательном порядке должны сообщать в Росфинмониторинг о всех денежных переводах на сумму, неважно в какой валюте, на сумму 10 тысяч долларов и выше. Вот. И, соответственно, сама по себе эта организация, она не обладает никакими функциями правоохранительной, да, то есть она не может возбуждать уголовные дела. Но там сидят люди, которые отслеживают финансовые потоки. И Путин считает, что эти люди смогут разобраться в хитросплетениях современного валютного рынка, международного валютного рынка, финансового рынка, и что они будут вытрясать из экспортеров, Выручку, чтобы они привозили ее из-за границы в Россию и в России отправляли на валютную биржу продавали, вот. но это вот такая вот мечта: да, что э, они будут смотреть за документами, проверять платежки, э, нам, не знаю, может быть, даже вместо представителей компании начнут звонить в банке и так далее. Вот. Ну, то есть, это люди, которые э, по, по замыслу авторов указа э, будут выполнять такую Контрольную, повседневную, причем повседневную контрольную функцию, да, что называется в постоянном режиме, в режиме реального времени. То есть это не то, что они там пришли, а как аудиторы, да, год закончился, они начали проверять финансовую отчетность. Нет, они будут сидеть, и, что называется, отгрузил партию нефти, отгрузил партию никеля. Покажи платежные документы. А что там у тебя в контракте написано? Отсрочка 90 дней. А почему 90 дней, когда там неделю назад у тебя был контракт со срочкой на 30 дней? А ну-ка, давай. Условия. А вот прошлые цены, почему к тебе валюта не пришла, а в каком банке она застряла. И вот, вот, вот такая вот, знаете, р- р- вот реально ручное управление каждой отдельной транзакцией, да, вот каждым отдельным платежом, который российские компании должны получать за экспорт своих товаров.
0: Ну вот вы сказали, собственно, что Кремль нервничает из-за курса доллара. И вот вопрос, он нервничает, в принципе, постоянно, или это просто связано с выборами, а дальше... Что бы то ни было, без разницы, что там дальше будет.
1: Ну, я думаю, что связ, связано с выборами. Да, потому что, ну, как бы мы к ним ни относились, да, там, оценивая их моральные качества, человеческие качества, но все-таки люди, работающие в экономическом блоке правительства, они достаточно квалифицированные, и они, наверное, в состоянии объяснить э, и Путину, его окружению, что в долгосрочной перспективе, но ну, долгосрочно, там, дольше, после 17 марта, никаких шансов на стабилизацию курса рубля не существует. Да, там можно спорить о том, с какой скоростью рубль будет девальвироваться, да, там, будет он, не знаю, по 10 рублей в год, или по 20 рублей в год, или по 50 рублей в год. Да, но даже эти люди, они, в общем, не знают, сколько денег нужно будет потратить на войну, да, потому что в бюджете 2023 года изначально на войну было запланировано четыре восемьдесят на все министерство обороны четыре триллиона рублей к 1 сентября минфин сказал что уже уже шесть с половиной почти что да еще там три месяца четыре месяца впереди глядишь там и уже до 7, а может до 7,5 с половиной дорастет понятно что чем больше денег Путин тратит на производство пушек, тем больше денег попадает в экономику, и тем выше вот тот самый спрос да, на товары, которых больше не становится. А соответственно, российская экономика, ну, там что бы про нее ни говорил Путин, что она восстановилась, что она достигла до кризисного уровня, она не в состоянии произвести больше там, ну, в значительно больших объемах ни мебели, ни одежды, ни продуктов питания, не уже говоря уж там о автомобилях. Вот. И поэтому, конечно, будет опять спрос на импорт, а спрос на импорт это означает девальвация рубля. Поэтому в долгосрочной перспективе понятно, что шансов удержать курс рубля ну, вот просто навсегда, на всю оставшуюся жизнь курс доллара там, ниже отметки 100 рублей не получится. Но, соответственно, нужно вот дотерпеть до 17 марта, а там уже про эту тему все забудут. Да? Если ведь если там, дать доллар, если доллар распояться распояшится да и начнет скакать не знаю там 110, 110 120 ну понятно что настроение у россиян которые там, 17 марта захотят прийти на избирательные участки явно будет не праздничное, и можно ожидать всяческих эксцессов ну, по крайней или, или наоборот возьмут и не придут да, и вот этот вот, это преписцит, всенародная поддержка вождя она как-то вот не, не, не состоится. Поэтому самое главное, что называется, нам бы день простоять и ночь продержаться.
0: Не хочу вас спровоцировать сейчас на какие-то на раздачу апокалиптичных прогнозов, но тем не менее, правильно я понимаю, что э, российской экономике может стать сильно хуже после выборов, и это будет заметно среднему россиянину. Эм...
1: Саш, смотрите, российской экономике уже плохо, да, потому что в российской экономике ну, практически с конца прошлого года, опять я все время говорю, смотрите, вот там 1 декабря прошлого года, сколько у нас получается, там 11 месяцев назад, да, 10,5 месяцев назад, доллар стоил 60 рублей, сейчас он стоит 100. Там, 11, год назад инфляция была там, в текущем режиме, инфляция там, последних трех месяцев на уровне знаю, там, 3-4% годовых. Сейчас она уже, там, вот последние три месяца, инфляция за 10%. И дальше она будет ускоряться. И никаких шансов на улучшение этой ситуации. Ну, то есть, когда Путину говорят о том, что Владимир Владимирович, у нас ВВП увеличился, ну, понятно, что статистики, они же не могут врать. Да, то есть если российская экономика, российская промышленность Производит пушки, снаряды, самолеты, ракеты э, там, Бинты, марлю и так далее Для того, чтобы раненых за, об, обматывать вот, То понятно, что все это учитывается в статистике И все это показывается как рост экономики да, Ему говорят, Владимир Владимирович, знаете а у нас еще и инвестиции, накопление основного капитала выросло Да, но по статистическим методологиям с недавнего времени закупки вооружения ⁇ это является накопление основного капитала. То есть это не просто рост ВВП, это еще и как якобы инвестиции в российскую экономику. Его, его же не покружает в тонкости вот этого экономического анализа. Ему непонятно, что его это не сильно волнует. Его волнуют там, успехи российской армии и там, есть или нет деньги в бюджете которые можно потратить на войну. А то, что российская экономика, она ну, с каждым месяцем ее состояние ухудшается, ну, безусловно, потому что денег на войну тратится все больше и больше и больше. Я уже говорил, в этом году ну, Минфин сказал, что 6,5, может быть, 7,5. На следующий год это уже 11,5 триллионов. То есть полтора раза возрастают расходы на производство тех самых пушек. И и рассчитывать, что в этой ситуации экономика будет чувствовать себя лучше, ну, просто нелепо полтора года назад, когда западные страны США и Евросоюз ввели санкции в отношении запрета на поставку в Россию самолетов, двигателей к самолетам, запчастей. Ну, как-то все хорохорились, и Министерство транспорта, и авиакомпании, что мы мы справимся и научимся ремонтировать. И вот мы уже создали свои компании, которые все будут делать самостоятельно. Ну, А тут мы получаем сообщение, что вот, оказывается, есть компания СЭМ, у которой есть самолеты новые, хорошие, но нет нет запчастей для ремонта двигателя. Невозможно. И, в общем, делать с ними нечего. Они никогда уже не полетят в России. Единственное, что с ними можно сделать, это вернуть их назад, лизингодатели. Да, и вот эти вот моменты, которые нам казалось бы опять... Там, что, что-то проскочили, что-то продержались. Но ухудшение ситуации, оно будет. И самое главное, вот, ну, я повторю, да, я потом сказал, и вы спросили сейчас, рядовому российскому избирателю инфляция всегда очень хорошо видна. И я, ну, сейчас трудно там, прогнозировать, скажем так, на период дальше не знаю, там, весны следующего года, но то, что инфляция будет разгоняться и вот в таком в текущем режиме она может выйти на 12-15% на процентов в начале следующего года, ну, в общем, мне кажется, что уже достаточно гарантированно. Вот, Поэтому, конечно, конечно все это увидят и а, объяснить людям, Россиянам, что в экономике все хорошо, все в порядке. Даже дело не в том, что курс доллара, да, в конце концов, большое количество россиян, их там больше 60% курс доллара совершенно не волнует. Потому что они считают, что э, у них жизненный уровень настолько низок, что за границу они не ездят, а импортные товары они не покупают. Объяснить им, что, ребята, конечно, вы покупаете российские товары российского производства, но если импортных товаров нет, то российские тоже дорожают. Или импортные дорожают, российские тоже дорожают. Но это уже вот такая, знаете, слишком сложная причинно-следственная связь, и там в голову россиянам сама эта мысль по себе прийти не может. А из телевизора про это не говорят. Но то, что ценники постоянно меняются. То, что на на ту же самую корзину продуктовую, продовольственную, с которой ты хочешь в магазин, цены растут, это россияне видят и очень хорошо, и дальше ситуация будет только хуже.
0: Ну вот я как раз хочу у наших зрителей из России, которые сейчас тоже нас в онлайне смотрят, и в записи в том числе, можете в комментариях написать, насколько ощущаете на своей жизни рост инфляции. Ну и хочу вам политический вопрос задать. В лишний раз нашим зрителям порекомендую вашу книгу «Контрреволюция». И вот в частности, там, среди прочего, очень подробно описано, как менялось выборное законодательство из от выборов к выборов Постоянно оно менялось, мы это знаем, уже э, приучены к тому, что российская власть постоянно меняет правила игры. И вот, э, на ваш взгляд, вот в нынешней точке выборы президентские, говорим мы в кавычках выборы, э, электоральная процедура президентская, в 2024 году, она представляет какой-то стресс для системы, как вы думаете?
1: любые любые события, которые невозможно предсказать, они для системы являются стрессом. Стресс может быть маленький, стресс может быть большой, но вот эта вот неожиданность, она всегда присутствует. Понятно, что никаких выборов в России не будет, что назвать процедуру 17 марта честными, справедливыми выборами можно... Ну, находясь только либо в состоянии сильного подпития, либо будучи человеком душевно больным. Вот. Но, тем не менее, для системы это не очень важно. Задача вот вертикали, административной вертикали, э, обеспечить э, поддержку Путина. Да? То есть это э, процесс э, как бы легитимизации пятого срока президента Путина и всенародной поддержки его внутренней и внешней политики. Ведь на самом деле... В 1936 году и в 1938 году в гитлеровской Германии тоже проходили референдумы, на которые выносился с одной стороны вопрос об Аншлюсе Австрии в 1938 году, а в 1936 году об оккупации Рура, и... В том и в другом случае к этому делу э, приплетались э, выборы в э, Рейхстаг, в парламент. Да, и каждый раз гитлеровская партия э, получала там, 99 с лишним процентов голосов. Да, и понятно, что вот ну, там 99, конечно, э, Кремлю не, не хочется, да, слишком нехорошие ассоциации будут возникать, но то, что Путин задача, задача стоит там, Путину получить Большое количество голосов и в процентном, и в абсолютном выражении, ну, то есть там в количестве россиян, которые за него проголосуют, его фамилию отметят в бюллетене, конечно, такая задача стоит. И хотя, ну, казалось бы, вот, ну, то есть то, то, что, то, что там Путину насчитают больше всех, в этом нет ни у кого сомнений. Да? И, соответственно, и примерно можно спорить там, только о том, сколько он получит, не знаю, там, 75 или 85 процентов голосов, да, и сколько, какая явка будет на избирательные участке, сколько в конце концов нарисуют. Но я думаю, что у Кремлевской администрации и, соответственно, у всех губернаторов, у них есть какая-то своя задача, ну, условно говоря, там, 80 на 80, да. Там 80 явки, 80 поддержки Путина, там 64 получается от численного состава избирателей. Ну что, многовато получается. Ну хорошо, ну давайте там 80 на 70, то есть 55 то есть абсолютно больше половины избирательного списка из списка избирателей должны проголосовать за Путина. Ну какая вот примерно такая цель. И, конечно, э, если это будет достигнуто, ну значит система прошла эту точку, вот ну, такую вот потен- потенциальных неприятностей достаточно спокойно. Если будет там 49.9, ну, в общем, наверное, тоже ничего, да? а если Путина там из-за инфляции кто-то не придет, там, не знаю, сам, какие-то избирательные стратегии, не знаю, там, не знаю, ФБК что-то придумает, КАЦ что-то придумает, не знаю, кто еще там, какие-то, ну, короче говоря, вот наберет Путин 45%, то, конечно, для системы это будет стрессом. Да, вот в такой ситуации э, это будет очевидно то, что э, Путин уже не пользуется поддержкой. Да, то, что Путин, ну не то, чтобы э, там люди готовы выставать и его сносить, да, на, брать на, на вилы, Вот, Но как-то страна от него устала. Да, поэтому вот это, конечно, этот момент, он присутствует, и с этим связана нервозность, в том числе и в отношении валютного курса, и в том числе в отношении инфляции.
0: А на ваш взгляд, насколько вероятно, что допустит... Какого-никакого, но антивоенного кандидата?
1: Ну, я считаю, что невероятно, потому что э, если допустить кандидата с э, ярко выраженной э, не антивоенной позиции, но ну, он должен об этом как-то будет заявлять, а как только он заявит, так тут же возникнет вопрос, а почему его не привлекают по статье о дискредитации? Да, или, там, условно говоря, Иван, кандидату Иванову можно это говорить, а мне повторять слова кандидата Иванова нельзя, и даже их, что называется, репостить не получится, да, потому что за это можно лет пять получить. Вот Я думаю, что это Путину не нужно, и Путину нужно продемонстрировать, что все кандидаты, идущие на выборы, которые будут в бюллетене, в принципе поддерживают вот эту как сказать, справедливую войну по переустройству мира.
0: Между тем, хотел еще обсудить с вами тему, связанную с уехавшими и приезжающими. Мы знаем и наблюдаем за тем, что Песков, а потом и Владимир Путин к этому подключился, все чаще стали там говорить о том, что приезжайте мы только рады, в конце концов, вы граждане России, у вас есть права. А потом выступает какой-нибудь Володин, вот на днях он это сделал, и заявляет, что те, кто уехал и поддержал Украину, вернутся, но только в Магадан. И у меня отсюда такой вопрос вообще, как вы думаете, с чем связана такая шизофрения? И кому кому верить в этом вопросе?
1: Ну, мне кажется, шизофрении нет, потому что ну, давайте э, говорить честно да, что из ну, условно говоря, тех 700 800 тысяч россиян которые уехали после начала войны после второй российской агрессии начала российской агрессии в украину далеко не все занимают такие ну, отчетливо антивоенные позиции Особенно та волна, которая была в сентябре, в октябре 2022 года, когда была объявлено о всеобщей мобилизации. Многие люди просто уезжали из страха быть признанными в армию, попасть на фронт, быть убитым. Вот. И эти люди, ну, в принципе они могут никаких антивоенных или антипутинских лозунгов не произносить. И, в принципе, там Путин и может нравиться. И там, мы с вами хорошо понимаем, что, вообще-то говоря, жизнь за пределами России, для человека, который прожил, не знаю, 30, 40, 50 лет в России, она не очень простая. Если у вас еще и профессии нет, если вас никто не может поддержать, то, в общем, мысль о том, а не вернутся ли мне, она ну, присутствует в, голосах, в головах. Мы можем, мы можем спорить, да, насколько большое количество россиян, мигрантов, беженцев думает об этом. Но, в принципе, эта тема, она понятно, что существует. И, собственно говоря, вот заявления Путина, Пескова а, и Володина, они связаны, относятся к тому, что, ребят, ну если вы себя никак не проявляли с точки зрения антивоенной агитации, если вы нигде не засветились, то приезжайте, с вами ничего не случится. Да, тем более, что вы там рабочие руки, пойдете работать, Будете там, ликвидировать дефицит рабочей силы. Ну, там Опять-таки, российскую экономику поддерживать там, спрос будет и так далее. Да, то есть я не вижу большого противоречия, но мне кажется, что главное, да, что как раз это вот это вот заявление Володина, что люди, которые выступают против войны, что к ним государство относится ну, вот как к изменникам Родины, как говорится, по всей строгости революционных законов. Да, и хотя фраза Володина и там его э, как сказать. Э... Его мысль относилась к россиянам, которые уехали, бежали за границу. Но понятно, что примерно такое же отношение у Володина и у всех государственных структур к тем россиянам, которые живут в России, да, не уехали, но занимают антивоенные позиции. То есть вот это же вещи связаны, с, вот мы, там предыдущий вопрос у нас был с вами, о антивоенных кандидатах, не нужны антивоенные кандидаты. Да, там никакого... Вторжение вот в сферу высших политических интересов быть не должно. А поэтому, вот если будете молчать, если вы молчали, если вы никого никуда не агитировали, то ну, в принципе сами ничего не случится. А если вы хотите занимать антивоенную позицию, то знайте: приедете в Россию там, в Магадан. А если сидите в России, то лучше не высовывайтесь тоже в Магадан. Да, поэтому я, честно говоря, такой особой шизофрении не вижу. Ну, вот в смысле, противоречия в их взглядах. Другое дело, что у них шизофрения в голове. Да, то есть эти люди, они ну, окончают... Ну, опять, мы сейчас будем спускаться с вами в сторону психологии военных преступников, да, которые, ну, с одной стороны, движимы вот этой жаждой власти и ощущением безнаказанности, а с другой стороны, у каждого из них в голове мысли, а ведь это самое, это Путин, это 70, а мне то 50. Их, не переживу я его. Мне как-то вот с этим еще придется разбираться.
0: Ну вот Раз говорить про приехавших, Михаил Фридман приехал из Великобритании в Израиль, но из-за атаки Хамас улетел в Москву. И вроде как, если верить источникам, даже собирается заезжать в Москву почаще. Вот вопрос такой, вы верите, что Путин сможет его, условно говоря, простить в данной ситуации? Хотя, конечно, он не делал никаких громких антивоенных заявлений, но я думаю, в Кремле все все понимают. И есть ли некая ценность э, Фридмана для Кремля сейчас?
1: Ну, конечно, есть. Конечно, ценность Фридмана в России для Кремля существует, и это, я бы сказал так, огромный провал Запада с точки зрения его санкционной политики. То есть позиция, что никто из попавших в санкционный список не может из него выйти, да, если вот четко не сделал абсолютно жестких антивоенных заявлений, не отказался от всех активов, которые у тебя э, есть в России, ну, собственно говоря, загоняет всех обратно в Россию. И, в общем, рассчитывать на то, что будет возникать какая-то опора, не знаю, платформа для будущего России за границей, невозможно. То есть вот э, Запад показывает, да, что вы сидите там у Путина и сидите. да. И что бы вы ни делали, да, молчите вы, не молчите, там помогаете вы Украине, как Фридман, или не помогаете, забрала, забрала у вас Украина активы как у Фридмана, или не забрала, вы сидите и не высовываетесь. Вы, мы к вам относимся ну, вот по всей строгости. А Путину, конечно, продемонстрировать, что вот смотрите... Смотрите, вот один ты попытался и уехал. Ульфридон на самом деле уехал из России. Ну, не, не то, что на постоянное место жительства, но, в общем, центр своей активности перенес в Европу до войны еще достаточно давно. И, и вот его пример показывает, что более безопасной зоны во всех смыслах жизни и с точки зрения, там, как сказать отсутствие уголовного преследования, которое было в Лондоне и войны, которая, там которая ракеты, которые летят из сектора газа. В общем, в Москве-то жить достаточно будет ему, видимо, спокойно и вольготно. Вот, и поэтому, вот смотрите, ребят, ну вы, конечно, можете уехать туда, за границу, но вы смотрите, что с Фридманом-то получилось. И я думаю, что ну, опять, можно, конечно, там исключить того, что там Кремль потребует от Фридмана там, каких-то денег, куда-то что-то инвестировать, искупить свои там, эти неаккуратные слова о том, что война это плохо. Но мне кажется, что это уже такие мелочи. Мне кажется, что сам факт э, возвращения Путина в путинскую э, фридмана э, на путинскую подводную лодку он для Кремля очень важен как символ.
0: Вот, Сергей Владимирович, очень важная мысль. Я правильно понимаю, что на выходе получается такая ситуация, что Запад за это время так и не смог, так сказать, протоптать дорожку, как обычно выражаются, для олигархов, чтобы они могли из-под санкций уйти. И сейчас в обратную сторону это может сделать, получается, Владимир Путин.
1: Ну, абсолютно правильно, да. То есть, знаете, как это Запад создал систему полупроводника: что вот если ты попал под санкцию, то оттуда выхода нет и никаких внятных позиций невнятных позиций нашептываний, рекомендаций Ну то есть вот все случаи выхода из под санкций, все что было в евросоюзе но ну, это через судебные процедуры когда вы находите ошибку какую то которую совершили европейские там, юристы работающие на европейскую бюрократию никаких других способов выйти из под санкций неважно нету и поэтому, конечно, вот Путин говорит: ребят, хотите жить свободной жизнью? Ничего там, ну что так, Миш, Фридман? Ну как же ты мог жить там в Лондоне на 10 тысяч фунтов в неделю? Ну так это же вообще-то, вообще, ну, я не знаю, никаких невозможно Да с голоду, небось, помирал. Вот. А в Москве живи и радуйся, да, без каких-либо ограничений. Конечно, поэтому вот в этом отношении система полупроводника, да, что выхода из российской подводной лодки для олигархов, для политиков, для военных, ее не существует. Да, тем более для тех, кто попал в санкционные списки.
0: Ну и да, так, как мы знаем, видимо, одно из наказаний для Фридмана будет, что Путин его будет э, Мойша Израилевич теперь до конца жизни называть уже напрямую. Э, Сергей Владимирович, спасибо вам большое за разговор. Будем надеяться, что э, европейские чиновники все-таки посмотрят на эту зарождающуюся практику и что-то э, будут придумывать на этот счет. Сергей Алексашенко, экономист, был э, у нас в гостях в программе «Честное слово». Ну и друзья... Я вижу, что у нас появились новые спонсоры. Новый спонсор спонсор уровня «Новичок» Сергей Косиненко. Касьяненко, прошу прощения, Сергей Касьяненко, наш новый спонсор. Сергей, вам большое спасибо за то, что поддерживаете. Ну и, друзья, не забывайте поддерживать в том числе нас лайками, комментариями, ну и платными способами. На ваших экранах есть QR-код, вы можете по нему пройти и стать патронами программы «Честное слово». Если вам нравятся такие обстоятельные беседы, вы можете дать нам такой сигнал, сигнал всей нашей команде, что посмотрите, мне нравится смотреть программу «Честное слово», поэтому я ее финансово поддерживаю, поэтому переходите по ссылке, становитесь патронами программы «Честное слово» или форматы, которые нравится больше всего, особенно если формат авторский, потому что для авторов особенно важно видеть, что есть какая-то финансовая поддержка, что есть как бы круг людей, которые даже какое-то денежка готовы поддерживать их творчество. Вот как автор могу сказать, что это сильно-сильно мотивирует. В общем, становитесь патронами. На ваших экранах уже были люди, которые нас поддерживают, за что им огромное вам, друзья, огромное спасибо. Ну и не забудьте про лайк, не забудьте про комментарий С вами был Александр Макашенец Увидимся. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...